0: Dobrý den, vítáme vás u prvního podcastu Bacha Užde. Společně se mnou je tu také paní učitelka Fedorová. Hezký den. Žáky zastupují Gabča. Dobrý den. Sára. Dobrý den. Verča. Dobrý den. Míla. Dobrý den. A Robin. Dobrý den. Jaký má ředitel školy názor na distanční výuku? Jak hodnotí gendrovou nevyváženost ve školství? Jakými aktivitami tráví volný čas? Odpovědi nejen na tyto otázky nám poskytne dnešní host. Máme radost, že naše pozvání přijal sportovec, výborný učitel a především ředitel základní školy Edvarda Beneše v Písku, pan magistr Filip Rádr. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a mám velkou radost, že mohu být tedy prvním účinkujícím ve vašem vysílání. A pevně doufám, že vaše záludnost otázek nebude příliš velká a že budu schopen vám na ně odpovědět.
0: Pane řediteli, jak se vám líbí nápad vytvořit školní podcast?
1: Tak určitě líbí. Víte, co jste od začátku uzdroje tohoto vysílání, tak v podstatě to vychází z dlouhé tradice školního časopisu, kdy za působení paní magistry Kavkové si škola velice úspěšně vedla ve všech soutěžích se školním časopisem, který byl zaměřen hlavně na literární tvorbu a na výtvarnou tvorbu našich žáků. A s odchodem paní Kavkové e, jsme hledali kudy dál a vzhledem k tomu, že i doba se nám posunula, tak to vidím nádhernou e, možnost, příležitost e, na jednu stranu pokračování tradici a na druhou stranu vlastně modernizaci e, tohoto způsobu předávání informací, jak žákům školy, tak e, rodičům eventuálně kamarádům školy, nebo přítelům, školy.
0: Děkuji za odpověď a nyní předávám slovo Sáře. Pane šeditele, pojďme si trochu předlížet Povolání. Je vaše práce vaše, vaším splněným snem. Co vás odloží tomu stát, se
1: Tak, děkuji Sáře za otázku mnoho podotázek. Být učitelem jsem popravdě začal chtít asi až někdy na gymnáziu, kdy jsem člověk si myslím komunikativní, chtěl jsem být ve styku s lidmi. A vzhledem k tomu, že jakožto blíženec jsem osobnost, která má mnoho koníčků, zájmu, a to i po té pracovní stránce, tak mi to umožňovalo se věnovat e, škole, výuce a pak třeba delší prázdniny využít zase k, e, nějaké manuální činnosti, která mě také hodně naplňuje a, a baví, ať už je to trohlařina nebo i nějaké drobné zemnické práce. Takže e, toto jsem určitě ocenil na svém zaměstnání, no ale po nějaké době, když jsem Rok působil na základní škole v Krmlově, rok na gymnáziu v Milevsku a e, pak je teď nevím 12-14 let na střední promyslové škole v Písku. Tak jsem si řekl, že zase na čase se trochu někam posunout a proto jsem e, šel do konkurzu na ředitele této školy, kde jsem tedy uspěl a vlastně již čtvrtým rokem působím v této funkci.
0: Naplňuje vás více vyučování vám aprobovaných předmětů nebo funkce ředitel škol?
1: Tak, zase nelehká otázka. Upřímně musím povědět, vždycky jsem se cítil víc jako matematikář než jako tělocvikář. A výuka matematiky, hlavně té středoškolské, musím říct, že mi chybí. Ano, to. To je věc, na kterou rád vzpomínám, protože ve funkci ředitele mnoha rozhodnutí nejsou tak jednoduchá a jasně daná jako v té matematice. Tam, když jsem zadal příklad, nebo mě byl zadán, tak cest bylo několik výsledků, ale výsledek byl vždy pouze jeden a pokud jsem... (laughs) znal, tak jsem měl pak jistotu, že jsem dosáhl správného výsledku. Což v té funkci řiditele, pokud se rozhodnu vydat nějakou cestou a učiním nějaké rozhodnutí, tak jestli jsem dosáhl správného cíle, ukáže někdy čas a někdy ani to ne. Ano, takže v tom je, v tom mi to učení schází a, a chybí ta jednoznačnost té matematiky. Na druhou stranu tu pestrost, co přináší ta funkce ředitele, je určitě eh, také eh, důvodem, proč jsem do této funkce šel a co mě na ní baví.
0: A z jakého důvodu si myslíte, že ve školských zařízeních převládá gendrová nevyvážení, no? tedy vyšší počet
1: Tak. Eh, Nevím, jestli je to správná otázka na mě, jakožto muž jsem do tohoto školského prostředí šel a nijak mě, nevím co, e, přístup žáků nebo nějaká finanční stránka, nikdy mě o to neodradili a jak říkám, zhruba od gymnázia jsem to dělat chtěl, pedagogickou fakultu jsem vystudoval a když opominu jeden nebo dva roky po pedagogické fakultě, tak pak následně od té doby nedělám jakoby nic jiného. Chápu, že pro ženy je to asi výhodnější, hlavně v období pomateřské dovolené, kdy mají více času se věnovat věnovat svým dětem. Pokud někdo máte doma, maminku, paní učitelku, tak víte, že měla toho času na vás víc, hlavně o těch prázdninách, by nemusela neustále řešit, já mám dovolenou, pak má táta dovolenou, pak jedna babička, druhá babička. To, co asi většina z vás zná, ale ti, co právě máte za rodiče, jejich povolání je učitelství, tak víte, že ten čas o prázdninách na vás většinou měli. Takže to vidím velký asi důvodem pro tu ženskou část, do tohoto povolání jde. No, na těch základních školách ten rozdíl si myslím, že ještě daleko větší ten poměr mezi pedagogy a pedagoškami, ale na těch středních školách tam těch mužů ještě více. Možná je to, že kolegyně k vám mají takový materskější přístup, a pokud jsou vašimi třídními učitelkami, tak e, často vás berou opravu za svoji rodinu a tak se k vám chovají. Zatímco my muži, to máme trošku jinak.
0: Díko, mám
1: Nemáš
0: Naše mám Škola je považovaná za jazykovou. Přidal byste do budoucna výuku dalšího cizího jazyka?
1: My jsme vázáni nějakým takzvaným RVP, kde máme také určen počet hodin, který můžeme na výuku jazyku vyčerpat. Je v nich také takzvané, jsou takzvané disponibilní hodiny, které můžeme věnovat, dejme tomu, na nějaký další jazyk. Ano, proto třeba tyto hodiny využíváme u jazykových tříd, kde výuka druhého cizího jazyka probíhá již od šestých tříd, A to tedy dokonce dotací třech hodin. Ano, takže tam některé ty disponibilní hodiny používáme. Takže myslím si, že prostor pro přidávání hodin na pro další jazyk už nemáme. Ano, pokud se ptáš, zda bychom rozšířili volbu druhého jazyka, kde momentálně je nabízen německý jazyk nebo ruský jazyk. Tady by se nabízela možnost nabídnout, dejme tomu, francouzštinu, španělštinu. Ano, ale eh, vzhledem k nedostatku pedagogů tohoto zaměření a dále tedy víte, že máte možnost eventuálně od sedmé třídy nastoupit nebo po sedmé třídě nastoupit na gymnázium s rozšířenou výukou francouzského jazyka tak myslím, že ty možnosti tady jsou a momentálně tuto variantu neplánuji. Ano, budu rád, když se nám podaří ještě více zkvalitnit výuku těch cizích jazyků, proto jsem moc rád, že se nám létos podařilo získat rodilého mluvčího na anglický jazyk, i když bohužel v celém tomto divném roce Ho využíváme méně, než bych chtěl. Takže asi tolik. Dobře, děkuji. Poslední dva byla škola kvalitně reprezentována sportovními úspěchy. Jste s
0: nimi spokojený, nebo očekáváte od lepší výsledky? E,
1: ze sportovních výsledků jsem nadšen. Že jo. Sami víte, e, jaký kvalitní. E, Zbor pedagogický máme zrovna v této části. Zde pokud jsem prvé měl otázku na genderovou nevyváženost, tak zde by také mohla být, protože množství mužských pedagogů paradoxně zde převažuje, za což jsem samozřejmě rád a pevně doufám, že e, kolegové tělocvikáři jsou pro mnohé z vás inspirací, protože jejich e, sportovní Výkony jsou opravdu velice často obdíbuhodné a je to znát, je to znát na těch vašich pak následně výkonech, je vás umějí namotivovat, že eh, sklízíme úspěchy na všech, ve všech sportovních odvětvích a o to mám větší radost, že nejsme školou zaměřenou na hokejbal, florbal, basketbal, nějaký konkrétní sport, ale naopak, že podporujeme tu všestranost. Sami víte, že organizujeme oblastní kolo od znaku kdy se tu sejde mnoho a mnoho žáků z různých škol a soupeříte tedy právě v té všestranosti, ne pouze v basketbalu, ve fotbalu nebo něčím podobném, ale že tu ta pestrost je a že vás to rozvíjí všemi směry a jsem za to moc, moc rád. Pomáhá nám tomu samozřejmě i naše poloha, kdy tedy máme možnost během tělesné výchovy udělat výběh jo, do blízkého okolí, kde jsou krásné podmínky na naběh kolem rybníků, lesem a tak dále. K tomu i tedy, e, myslím, že velice pěkně upravené a kvalitně vybavené sportoviště, ať už tedy e, atletický ovál, nebo tedy tělocvičny. Takže za mě se sportovními výkony jsem s nimi velice spokojen, samozřejmě vždy může být ještě lépe.
0: Dobře, děkuji. To se může berešovat takové prestiže, jakou byste si představoval?
1: Ano, já pevně věřím, že ano. A vaše úspěchy v různých soutěžích, a, na, a to nejenom na úrovni okresní, ale i krajské a lezvy i republikové jsou mi důkazem toho, že tu práci děláme dobře a že ty úspěchy naše škola má. Musím ale říci, že radost mi dost často skoro i větší udělá, když se setkám s někým, dejme tomu z muzea, kde mám kolegy, kamarády a oni mi řeknou, když přijde Benešovka, tak to poznáme. To jsou děti, které umí pozdravit, které umí poslouchat a které se umí chovat. A musím říct, že to mi dělá let daleko víc radost, než tedy nějaká ta medaile. Čím samozřejmě nechci medaile nějak znevažovat, ale to, že na venek působíte takže je o vás tady postaráno, tak z toho mám opravdu radost. Většině zvává z výuku. Jsem rád, že se uh, tento pojem už mezi vámi objevuje, sami jste již, je již zaznamenali, že jste měli třeba právě zmiňovaného uh, mluvčího, nebo mluvčího uh, pana Michela na angličtinu. Uh, Velice rád, budu se, budu, pracujeme na tom, momentálně třeba navazujeme kontakt, e, respektive tedy je to kontakt města s, e, s organizací Sportuj ve škole, pardon, pardon, trenéry ve škole, Sportuj ve škole děláme již delší dobu, ale trenéry ve škole a věřím, že od září se nám to povede spustit, tato organizu, organizace poskytuje profesionální trenéry z různých sportovních aktivit a ti docházejí právě na tandemovou výuku zatím do prvních tříd jednou týdně a tam právě pomáhají kolegyním zpestřit hodiny tělesné výchovy. Takže to je v nejbližší době, nebo to určitě snad realizujeme. No a dále, jakmile budou v dispozici volní kolegové, tak e, bych to rád podpořil, tento trend, jelikož víte, že ve třídách každý potřebuje trochu jiné tempo. Každému vyhovuje e, jiný čas na, to, na vykonání nějakého úkolu. A pokud ten dotyčný vyučující nebude mít na starost celých, já nevím, 25, 29 dětí, ale pouze polovic, tak věřím, že to přispěje ke, kvalitní, ke zvýšení kvality výuky. Takže asi to věřím. Děkuji.
0: Kdybyste mohli že zaveznout nějakou změnu v rámci školy bez ohledu na situaci, která v republice panu, panuje, která by to byla?
1: Jak už jsem říkal, působil jsem dlouhá léta ve, na středních školách a až poté, co jsem tedy začal působit zde, jsem si uvědomil, že vy, co jste v pátých třídách, už máte být na druhém stupni. A vy, co jste v devítkách, říkám to nerád, ale už máte být jinde. Jo, už devítá, devítka, devítka, pardon, devátých třídách jste slečny, kteří už mají být na středních školách a mít trošku jiné starosti. Zrovna tak ty pátáci to už nejsou. Malí, malá dětská, která si paní učitelka vede od prvních tříd, ale už jsou to opravdu zase žáci, kteří by měli být na druhém stupni. Takže toto je třeba jedna z věcí, kdybych mohl změnit, tak e, toto by mi přišlo e, vodné. Jinak mm, nevidím něco trochu materiálního, takže e, z větší množství tříd u nás na škole, kdybych měl kouzelný prsten, nafouknout, abyste měli větší prostory, kolegové, aby se netísnili v kabinetech, kolegové na prvním stupni, aby měli své kabinety. To, kdybych mi umožnila pomocí nějakého kouzla, tak to bych rád, ano.
0: Domníváte se, že kvalita žákovských vědomostí, včetně kázně, byla a stále je výukou narušena?
1: Tak dáš se na můj názor, odpovím, jinak by byla asi otázka právě třeba na kolegyně, které jsou s váma častěji ve spojení. Já tím, jak momentálně vyučuji pouze tělesnou výchovu a pracovní činnosti, tak tam ty vědomosti se tolik neprojeví. Jak moc bude mít distanční výuka dopad na vaše vědomosti, na vaše chování, to se dozvíme až po vašem návratu. Ano, ale už ty návraty po té jarní vlně, následně ten chvilkový návrat před Vánoci ukázali, že to bude těžké. Bude to těžké, ztratili jste mnoho návyků, nedokážete už pomalu sedět 45 minut na židli v lavici. Ano, pro leckého se obávám, že vstát, aby byl v 8 ve škole, bude, bude značný problém. Vidím to sám doma, mám, mám dva syny v třetí a v šesté třídě a e, donutit je nějaké pravidelné činnosti je opravdu náročné. A toho se bojím. Zase, vědomosti ty dřív nebo později doženete, ať už na nějaké střední škole, nebo pak v životě ale nějaký ten systém, který jste si do teďka třeba měli zažitý, kdy se učit, jak se učit, z z textu si vybrat to důležité, co pro vás je a tak dále, to se bojím, že tyto návyky ztratíte a bude zase dlouho trvat, než je získáte.
0: Jaký postoj zastáváte v rámci DIGY? realizace a technických
1: pokroků ve školství? Je to určitě věc, kterou nezastavíme. Ano. Já tedy určitě nejsem nějakým úplně zastáncem nejmodernějších technologií. Jsme na základní škole. Já si myslím, že vy se hlavně máte učit nějakou ukázkou, nějakým vyzkoušením si. Ano. A ne tedy pouze tou pomocí té techniky. Na druhou stranu v životě už vás asi nic jiného nečeká, než právě práce s nějakými technologiemi. A proto je i naší povinností toto vzdělávání podporovat. Takže kdybyste měli možnost se podívat do školy, a já pevně věřím, že v nejbližších dne vám zprostředkujeme alespoň nějaké obrázky, tak v těchto dnech se dokončuje rekonstrukce učebny fyziky, která bude opravdu moderně vybavena jak nábytkem, tak veškerými možnými pomůckami. A hned vedle toho jazyková učebna, kdy každý žák tedy bude mít své místo vybavenou počítačem, sluchátky, Programem pro výuku cizích jazyků, které vše bude propojeno centrálně s vyučujícím. Takže věřím, že i tyto věci pomůžou k té modernizaci e, naší výuky. Těsně na konci roku jsme vlastně, nám bylo umožněno nakoupit dalších 40 tabletů, které budete moci ve výuce používat. Takže si myslím, že děláme pro to, co je v našich silách a pokud se zaznamenali, víte, že následujících dvou až třech let budeme muset posilovat i výuku informatiky a pevně věřím, že tam ten čas na to pracovat s těmito technologiemi mít budete. O prázdninách bychom totiž rádi také ještě zrekonstruovali učebnu dílen, a za ní by měla vzniknout učebna elektrotechniky, a i zde bude vybavení právě počítačovou technikou, různými mikroskopy, měřáky a tak dále.
0: Nyní odbočíme od vážných témat. Jaký předmět jste měl na základní škole nejraději?
1: Tak zde mám odpověď jasnou, byla to matematika, a proto také jsem jí e, zasvětil, by se děl svůj život, svoji profesi. E, měl jsem výbornou paní učitelku, paní učitelku Třibáňovou, která mě dala základy matematické, na kterých jsem stavěl nejenom střední, ale i celou vysokou školu, takže ta ve mně vzbudila lásku k matematice a na její hodiny jsem se vždycky těšil. Byť paní učitelka byla velice přísná a mnoho dětí z ní mělo strach, tak já jsem uh, jí měl moc rád a do života mě dala hodně. A pak to byl tedy samozřejmě tělocvik.
0: Vzpomenete si ještě na nějakou vylomeninu, kterou jste ve studentských letech prováděli?
1: Vylomeninu, jo. Abych vás k něčemu nenaváděl, to bych velice nerad. No, první, co mě napadá, tak už to bylo na střední škole, tak vy to samozřejmě dělat nebudete, ale pamatuji si na e, náš školní výlet exkurzi do tábora a v té době byly moderní takové ty malé petardy. A sice jsem před chvilkou zmínil, že jsem měl velice rád matematiku, ale již méně fyziku a nedocenil jsem nějaké fyzikální jevy a kdo to v táboře na vlakovém nádraží znáte, tak když jdete z nástupiště, tak musíte projít takovým průchodem. No a já jsem vyběhl trošku dřív a za mnou šla skupina děvčat, no a já jsem tam tu jednu malou petardu odpálil a to byste koukali, co v tom uzavřeném prostoru dokáže za randál. Takže e, síla petardy se mnoho násobila a rána to byla opravdu veliká. Budíš mi omluvou, jedna z těch dívek je dneska moje manželka, takže jsem k tomu ten důvod měl. <laughs> tak to byla taková vylomenina.
0: Víme o vás, že jste vášnivý sportovec. Jakému sportu se věnujete nejdéle? Který vás nejvíc baví a máte nějaký vzor?
1: No, to už v tom úvodu paní učitelka říkala, že jsem vášnivý sportovec. Nevím, kde jste tuto informaci získali. Já se určitě nenazývám vášním sportovcem, obzvlášť, když vidím kolegy, pana Benisku nebo pana učitele Chvala, to, to jsou opravdu sportovci tělem a duší. Já jsem takovým rekreačním sportovcem, dneska už bohužel, jelikož většinu času trávím zde. Ale ano, sport rád mám, pokud ten čas mám, tak se mu věnuji. Když jsem u ničeho nevydržel moc dlouho, vždycky nějaký ten rok, takže chvilku to byla házená, chvilku basketbal, nějakou dobu tedy fotbal, nejdéle pak asi volejbal, ale při mé výšce jsem opravdu vrcholových výkonů nedosahoval, takže postupně jsem se vrátil k tomu fotbalu. Nejvíc mi ovšem dala moje zkušenost se Sokolem, nevím, zda jste někdo členem, ale... Právě ta všestranost v tom Sokole mi dala hodně, chodil jsem tam na gymnastiku, když jsem se připravoval na různé zápočty na, na fakultě, na, peda, na pedagogické fakultě, takže tam jsem začal chodit a trénovat gymnastiku, následně tam zůstal tedy u toho, u toho fotbalku, Takže v dnešní době <coughs> rekreačně provozuji ještě e, nějaký ten, fotbal. Jízdu na kole, jak mě asi často vidíte, opravdu používám kolo hlavně jako dopravní prostředek, takže eh, po městě tedy se snažím mezi opravdu jenom na kole. A co mám tedy opravdu rád, je, je chození a mm, nějaké, nějaké trošku vyšší kopečky, takže eh, nejraději asi z Rakouské Alpy, tak to jo, to mám rád.
0: V odlehčeném duchu budeme pokračovat i nadal. Jaké je gastronomicky nejsložitější jídlo, které dokážete uvařit?
1: <laughs> to jsou záludné otázky, tohle. <laughs> z těch, co vás vidím, tak asi si vás nikoho nepamatuju, že byste se účastnil našeho sokolského tábora. Ale pokud tedy jste mluvili s někým z vašich kamarádů, kteří byli s námi na našem táboře, tak víte, že tam už asi čtvrtým rokem jezdím jako kuchař. <laughs> Takže přestože celý rok doma neudělám vůbec nic, to nechávám na manželce, tak e, pak trávím zhruba 10 až 14 dní na. Sokolském táboře, kde jsem nucen na jedních kamínkách, kde si topíme e, ještě s jedním kamarádem nasítit kolem 75 strávníků. Takže e, pokud jste čekali odpověď míchaná vajíčka a ořád párek, tak vás asi trošku zklamu, protože takové specialitky jako svíčková, kuřena na paprice, kůže na porku a vše samozřejmě s domácím knedlíkem, tak to, to je naší náplň během během toho tábora, takže asi bych doma hlady neuhlil. Um,
0: jaké je vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně?
1: <laughs> nedokážu asi říct jedno konkrétní, teď jsem právě pln rajské omáčky s knedlíkem a výborným měkkoučkým masíčkem. (laughs) Takže teď bych klidně tuto rajskou omáčku jmenoval, ale jinak tedy jejich kachnička (laughs) se zelím a s knedlíkem, tak ta asi véhodí.
0: Jak v současné době trávíte volný čas se svojí rodinou?
1: Tak e, víte, že možnosti dneska jsou omezené, takže když jsem doma, tak se snažíme vyrazit někam na čerstvý vzduch, tak se nám léto povedlo, nevím, třikrát, být asi na běžkách, když, když byl sníh e, párkrát na bruslích, no a jinak e, se snažím, jak říkám, je tahat na nějaké výlety, tak e, když Přijdu doma a zeptám se, co o víkendu, tak většinou se dočkám reakce. To zás bude výlet. No a mají pravdu. Takže e, si troufnu říci, že veškeré rozhledny v blízkém okolí máme sježděné. Na Šumavě prochozeno také několik stezek, ale i, i zde v okolí e, zrovna tuhle jsme vyrazili na klášterské rybníky, je to kousíček za pískem. A, a musel jsem se až zastydět, když jsem marně vzpomínal, kdy se tam byl naposled a jak je to tam moc hezky upravené. Takže většinou je to nějakými výlety.
0: Dobře, děkuji. Prosím. Připravili jsme si pro vás. Malý rostřel. Jste připraven?
1: To nevím, ale zkusím.
0: Takže začneme. Pop anebo rok. Pop. Moře anebo hory?
1: Hory určitě.
0: Řízek s bramborem nebo řízek se salátem?
1: Určitě s bramborem.
0: Čaj nebo káva? Káva. Knížka nebo film?
1: Teď, bohužel, asi film.
0: A hokej nebo fotbal?
1: Fotbal. Dobře.
0: A na závěr by nás zajímalo, kterou jedinou věc byste si vzal s sebou na pustý ostrov?
1: Manželku.
0: Prozraďte nám, plánujete nějaké novinky, na které se mohou studenti těšit v budoucích letech?
1: Tak, otázka je na leta, tak e, já bych možná začal kratším výhledem. Již jsem zmínil, co vás po návratu čeká, tak e, pevně doufám, že se vám bude líbit. Už jsem zmiňoval nově vybavenou fyziku a jazykovou učebnu. E, podařilo se nám novým nábytkem vybavit knihovnu, takže tam bychom dál rádi pokračovali na podporování čtenářské gramotnosti, takže aby i to prostředí se vám líbilo a zaujalo vás. O prázdninách pevně doufám, že dojde tedy k rekonstrukci a k novému vybavení dílen a vedle tedy by měla vzniknout učebna elektrotechniky. Co vás možná tolik nezaujme, ale nás bude stát hodně úsilí, je zateplení tělocvičny, to by také mělo se dělat o prázdninách. A ještě na prázdniny máme naplánováno rekonstrukci nebo vestavbu v půdních prostorách na mateřské školce 2, což je ta školka tady na našem pozemku. Jinak, co se dlouhodobějších plánů týká, tak když budeme mluvit o těch stavebních pracech, tak určitě to je zase obnova nábytku v jednotlivých třídách, podlahy, osvětlení a takové ty naše provozní záležitosti. Čeho bych jednou rád docílil nějaké, Učebny ve školním zahradě, abyste mohli jako celá třída si tam mít sednout a aby tam mohla probíhat výuka. No a když se nám povede, ale já nerad na to lákám, kdyby k tomu nedošlo, ale rád bych ještě třeba někde vedle hřiště vystavil workoutové hřiště, abyste tam mohli cvičit a posilovat. Tak to jsou asi takové plány momentálně.
0: Tak těch plánů je docela dost, tak doufáme, že se nějaké vydaří. Chtěli byste se na závěr s posluchači nějak rozloučit nebo jim něco popřát?
1: Posluchačům budu předpokládat, že jsou to hlavně naši žáci tak, a kolegové hlavně. Tak všem přeju, nám všem přeju hlavně výdrž. <laughs> výdrž a sílu. Mluvím tu s kolegy a vím, že nám všem už ta síla dochází. Ano, trvá to dlouho, je to rok, tady je len ta speciální situace. Nikdo jsme na ní nebyl připraven, nikdo jsme s ní nepočítal, ale všichni s ní musíme žít. Takže bych všem chtěl poprát, aby to, co nejrychleji skončilo, abychom našli v sobě tu morální sílu u vás, dětí, abyste měli Energii vydržet u těch počítačů na tu výuku, sami se chystat, sami studovat a kolegům, aby to s vámi tedy vydrželi, aby vám ty hodiny se pokoušeli udělat co nejpestřejší, abyste vy měli možnost se zapojovat do té hodiny, aby vás ta hodina v rámci možností bavila. Takže... To bych popřál nám všem, co nejdřívější návrat do školy. Vím, že chcete i vy, žáci, chtějí kolegové, chceme to všichni a káž se nám to, co nejdřív povede. No a samozřejmě si neodpustím. Víte, že naše škola v letošním, pardon, už v loňském kalendářním roce oslavila 80 let výročí. Takže samozřejmě naší škole přeji, jak se říká, minimálně ještě jednou tolik a spíš i víc. A doufám, že třeba se jednou s vámi tady s někým z vás, žáků, setkám jako s kolegy a to by byla pro mě jasně největší odměna.
0: Tak naším dnešním hostem byl učitel a ředitel naší školy, pan magistr Filip Rádr. Moc vám děkujeme, že jste byl součástí našeho prvního dílu. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání a někdy na viděnou.
0: Záznam tohoto podcastu naleznete na YouTubeovém kanále základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy Písek pod názvem Bacha už Těšíme se na vás u dalšího dílu. Naschledanou. Naschledanou.
1: Nashedanou.
0: Nashledanou.